0: Wie kannst du die seit einiger Zeit ja sehr gehypte OKR-Methode schnell und einfach in deinem Team einführen, ohne vorher viel darüber lernen oder teure Berater beauftragen zu müssen? Warum sind OKR auch meiner Erfahrung nach das stärkste System, um Leute konsistent zu echten Ergebnissen zu bringen? Und was solltest du bei der Einführung von OKR in der Leitvariante, die du hier jetzt von mir kennenlernst, unbedingt beachten? All das erfährst du jetzt hier in den kommenden Minuten. Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zum Talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort nutzen kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Entscheider zu werden. Du kennst wahrscheinlich jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend ist. Teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co. 245 Ja, das Thema OKR, Objectives and Key Results, ist ziemlich gehypt in den letzten Jahren. Es gibt super viele ja, Bücher darüber, viele sprechen darüber, es gibt sehr viele Berater, Unternehmen, die sich ein goldenes Näschen damit verdienen, äh, riesengroße OKR-Implementierungsprozesse in Unternehmen zu verkaufen. Ähm, aber was ist das eigentlich, OKRs? Okay, das Ganze, das hat ja irgendwann mal Intel eingeführt, das ist schon relativ lange her, und ähm, dann wurde und wird es heute auch von vielen Technologie-Companies vor allen Dingen genutzt, ne? also ähm, im Silicon Valley ziemlich verbreitet, auch hier bei uns in Europa natürlich in, in vielen Tech-Firmen. Äh, und Google war dann auch, glaube ich, sehr stark mit dafür verantwortlich, dass es einer noch breiteren Masse an Menschen ähm, überhaupt bekannt wurde, OKRs. So, im Prinzip ist es ein, ein Zielerreichungssystem, eine Projektmanagement-Methode, die agil angelegt ist. Ich werde euch gleich einmal erklären, warum das genau so ist. Und ähm, ja, dann dafür sorgt, dass Menschen in einem gewissen Zeitraum bestimmte Ergebnisse gut erreichen können und das Ganze in einem bestimmten geschützten Raum stattfindet. Wir kommen da gleich ein bisschen detaillierter drauf. Also, wenn man sich halt zum Beispiel das Ganze jetzt mal so vorstellt, in, in Zeithorizonten, Ergebnis, Ziel, Zeithorizonten, ähm, in Unternehmen, in Teams, aber auch für einzelne Menschen in Teams, dann kann man sich zum Beispiel... Das Ganze so vorstellen, die, die Vision eines Unternehmens oder eines Teams oder einer Person ist ähm, ja ein ziemlich langer Zeithorizont und dann gibt es die, die Mission ja in der Regel, das ist dann das, das Wofür oder das Warum, also warum machen wir all das, äh, was wir tun, um unsere Vision, nämlich das Was, erreichen zu wollen und dann könnte man es so sagen, dass Uh, OKRs, Objective and Key Results, wirklich dann auf die Strategie gehen, also das Wodurch oder auf welchem Wege wollen wir oder können wir unsere Vision wirklich ähm, erreichen, getragen von unserer Mission und unseren Werten, die da auch mit reinspielen. Also OKRs haben ganz stark den Zweck, Mitarbeitern, Teammitgliedern wirklich Verantwortung und auch Verantwortlichkeit zu für das Erreichen eurer Ergebnisse zu übergeben, bzw. eurer Ziele zu übergeben und sie dann auch ja, zu enablen, ähm, ihnen es zu ermöglichen, dass sie diese Ziele dann auch gut erreichen können. Ja, und OKRs funktionieren. OKRs sind, wie gesagt, auch meiner Meinung nach das stärkste System, äh, um auf so einem Zeithorizont von zum Beispiel immer einem Quartal, drei Monaten dafür zu sorgen, dass Leute echte und gute Ergebnisse ähm, erreichen können. Wichtig ist, dass für die erfolgreiche Umsetzung von OKRs ein paar sehr, 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 sehr ähm, ja, zentrale Voraussetzungen gegeben sind. Weil, von schon angedeutet, das, was OKRs euch bieten, sind im Prinzip ein Vehikel aus der agilen Welt. Ähm, und zwar ein geschützter Raum, in dem dein Team wirklich, wirklich, wirklich die gesteckten Ziele auch erreichen kann und das geschützt vor äußeren Einflüssen. Also, in diesen drei Monaten eines OKR-Zyklus beispielsweise, ich werde euch gleich einmal genau erklären, wie ihr, euch, wie ihr das bei euch im Team schnell und easy einführen könnt, aber angenommen, ihr macht einen drei-Monats-OKR-Zyklus, dann ähm, kennt ihr es wahrscheinlich selbst, passieren oft solche Sachen wie, es gibt irgendwelche neuen Managemententscheidungen, ähm, die Strategie hat sich plötzlich gewechselt, irgendwas ist auf, anders, auf, auf einmal ganz äh, ganz wichtig geworden, ähm, so ein bisschen so eine Heute-Hü-Morgen-Hot-Strategie, äh, Mitarbeiter werden rausgerissen aus dem, was sie eigentlich gerade tun, was eigentlich gerade ihr kurzfristiges Ziel ist und so weiter. Und OKRs sorgen, wie viele andere agile Projektmanagement-Frameworks ähm, dafür, dass es eben eine Art Sprint gibt, zum Beispiel eben diese drei Monate, ein Quartal und dass für dieses, diesen Sprintzeitraum, für die drei Monate die Ziele, also das Objective und die Key Results wirklich festgezurrt sind und einfach gelten. Alles andere, was nicht auf diese Ziele einzahlt, ist unwichtig, wird nicht gemacht. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, weil OKRs geben unseren Mitarbeitern eine eine Möglichkeit und sogar eine Erlaubnis und wir fordern es sogar von ihnen ein, dass sie Nein sagen zu anderen Dingen, die nicht auf diese Ziele einzahlen. Und zwar Nein sagen, intern sowie extern, sprich zu den eigenen Kollegen, zu den eigenen Vorgesetzten, zum Chef, aber auch natürlich nach außen in Richtung Kunden, Partner etc. Das fand ich zum Beispiel ganz cool bei Movil, der Daimler-Tochter, wo wir dann mit unserem Startup waren, ähm, da war es dann auch so, dass die die CEO von der Firma wirklich immer wieder alle Mitarbeiter daran erinnert hat, zu Dingen Nein zu sagen. Also wirklich auch zu Kollegen, zu Vorgesetzten, zu Kunden, zu Partnern Nein sagen zu können und zu dürfen, wenn es irgendwelche Dinge waren, die aufgepoppt sind, die nicht auf die OKR-Ziele einzahlen. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Also am Ende helfen ähm, nicht nur den Mitarbeitern, sondern natürlich auch dir als Führungspersönlichkeit und dem Management ähm, euch dabei, sich auf eure wirklichen Ziele, auf die wirklich wichtigen Ziele, auf die gesteckten, messbaren Ziele zu fokussieren. Und gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, im zeitlichen Abstand einer Sprintlänge, also zum Beispiel in drei Monaten, auf neue Gegebenheiten zu reagieren und eure Ziele zu justieren. Das ist ja auch gerade das, was was Agilität ausmacht und was ich ja auch immer wieder ähm, predige. Agilität bedeutet eben nicht, heute hü, morgen hot und jeder kann machen, was er will, sondern Agilität bedeutet ein ganz starkes Commitment zu festen Prozessen und auch das Anpassen von Zielen oder Prozessen en entspricht wieder einem Prozess. So, und, und und nur dann funktioniert Agilität, wenn wirklich alle vom Praktikanten bis zum CEO sich an die Prozesse halten, auf die sich geeinigt wurde. Und dementsprechend ist es eben auch ein gewisser Aufwand, ein gesamtes OKR-System für eure gesamte Firma aufzubauen. Und es ist sehr intensiv, weil alle Teams, alle Mitarbeiter, alle Abteilungen müssen dabei mitmachen, integriert werden und sich voll auf diese Prozesse committen. Und deshalb habe ich dir jetzt hier eben diese diese ja, Light-Variante von OKAs mitgebracht, die du so sofort in deinem Team einsetzen und anwenden kannst, ohne auf andere Teams oder Managemententscheidungen oder den ganzen Rest der Firma angewiesen zu sein. Das heißt, wenn du eine kleine Firma hast, kannst du es sofort so in der gesamten Firma einführen. Damals, als wir es bei uns eingeführt haben, waren wir vielleicht ja so... 10 bis 15 Leute im Team. Da konnten wir es natürlich direkt für die ganze Firma machen. Wenn du eingebunden bist in einen größeren Konzern zum Beispiel und dein Team hast, dann kannst du das hier einfach so mit deinem Team umsetzen, ohne angewiesen zu sein auf die anderen. Und das habe ich damals ähm, dann im Daimler Konzern auch gemacht, mit meinem Team, bevor wir dann eben in der gesamten Firma ähm, OKRs, ähm eingeführt haben. Und hiermit kannst du sofort losleben, kannst du tolle Ergebnisse mit deinem Team erreichen. Und äh, wirst damit wahrscheinlich auch andere Teams bei euch in der Firma anstecken, ebenfalls OKRs nutzen zu wollen, wenn sie dann sehen, wie gut das ähm, bei dir funktioniert. Kleiner Funfact vielleicht noch dazu, als wir dann bei ähm, bei Movil ähm, oder später Reach Now, als es dann ähm, sozusagen im Daimler BMW Joint Venture aufging, OKRs okay, eingeführt haben, da war mein Team tatsächlich immer eins der am besten performensten, also das ist ja auch das Schöne bei OKAs, da kannst du auch ganz genau messen, wie ist die Performance jedes einzelnen Teams und ähm, ja, wir haben es einfach immer knallhart durchgezogen und ähm, die wichtigste Aufgabe als Führungspersönlichkeit ist dann unter anderem auch dafür zu sorgen, dass dieser geschützte Raum für die Leute wirklich gegeben ist. Und dass eben keine Störfeuer, kein Heute-Hü-Morgen-Hot, keine spontanen Anfragen, Strategieänderungen etc. deine Leute daran hindern, ihre OKR-Ziele okay zu erreichen. Und wenn man das wenn man das macht, das, werde ich dir, das erkläre ich dir natürlich auch in der Toolbox ganz, ganz, ganz genau, wie das funktioniert, wie du das machst, wie du das konkre konkret auf die Straße bringst, ähm, dann funktioniert das. Und dann werden auf einmal deine Teams, deine Leute zum best Team in der Organisation, während alle gleichzeitig in deinem Team inklusive dir selbst einen entspannteren Job haben. Und das ist eben das, das ist eben das krasse an der Sache. Heute bei Talentmagneten nutzen wir auch OKRs. Es gibt ein OKR-Set, eins für die Talentmagnet Agentur und eins für die Talentmagnet Akademie. Und das führt auch dazu, dass wir uns voll auf unsere einmal im Quartal gesteckten und messbaren Ziele fokussieren, sie regelmäßig einmal pro Woche jeden Donnerstag gemeinsam checken und dann auch erreichen und sofort auch merken, wenn wir bei irgendeinem Ziel vielleicht ein bisschen off track geraten sind, wenn Ziele äh, at risk sind, ähm, dann werden wir dann, ja, überlegen wir uns halt sofort Maßnahmen, die wir ähm, ergreifen können, um unsere Ziele wieder on track zu kriegen, äh, ohne uns von anderen Sachen, die unwichtig sind, ablenken zu lassen. So, wie kannst du das Ganze jetzt bei dir im Team schnell und einfach einführen? Dazu würde ich dir zwei konkrete Dinge empfehlen. Erstens machst du einen äh, Kickoff off workshop mit deinem Team, ähm, wo ihr euch euer erstes OKR-Set gemeinsam überlegt. Ein OKR-Set besteht immer aus Objectives, das sind äh, eure großen ähm, Ziele die ihr in den nächsten drei Monaten erreichen möchtet und diese Ziele, die dürfen qualitativ ausgedrückt sein. Ich gebe euch gleich noch ein paar Beispiele. Und dann, wie der Name schon sagt, besteht ein OKR-Set nicht nur aus den Objectives, also den großen Zielen, die ihr erreichen wollt, sondern auch noch aus den Key Results. Das sind die messbaren Ergebnisse, die euch zeigen, dass ihr dieses Ziel auch wirklich erreicht habt. So, und die sind natürlich ja, datenbasiert messbar, während die Objectives selbst auch eher qualitativ formuliert sein dürfen, sind die Key Results quantitativ formuliert. Und damit ihr das vernünftig niederschreiben könnt, also eure Objectives und Key Results für die nächsten ähm, drei Monate, ich würde euch auf jeden Fall auch drei Monate empfehlen, man kann natürlich auch ein oder zwei oder sechs Monate machen, drei Monate hat sich bewährt, ähm, braucht ihr ein Sheet. Dafür würde ich dir empfehlen, einfach ein Excel-Sheet aufzumachen oder noch besser irgendwie in der Cloud ein Google-Spreadsheet oder ein, ein, ein Microsoft-Excel-Cloud-Sheet sozusagen. Ähm, übrigens, wenn du die Toolbox dir zulegst, dann äh, brauchst du da jetzt nichts äh, zu erstellen, sondern natürlich habe ich dir dieses, dieses Sheet perfekt vorbereitet in der Leadership-Toolbox, weil es ist ja schließlich eins der zwölf Tools, und dann nimmst du einfach die. Da habe ich das auch schön alles hier schon für dich genau eingetragen. Mit den Objectives, mit den Key Results, mit den einzelnen Stati der Key Results. Da kannst du dann sagen, dass die On-Track sind, Off-Track sind, At-Risk sind, dass ihr sie erreicht habt. Du kannst das Ganze da sozusagen verbinden mit eurer Vision, euren euren Werten und eurem Mission Statement. Falls ihr das habt, wenn nicht, auch kein Problem, dann nutzt ihr es einfach so. Das heißt also, wenn du die Toolbox hier holst, brauchst du jetzt hier nichts mit aufzumalen. Da ist das alles für dich vorbereitet. Ansonsten schnappt ihr solch ein Sheet. Und dann schreibst du da rein, welche Objectives ihr euch für die nächsten drei Monate gebt. Und die solltet ihr einfach einmal gemeinsam formulieren. Und zwar aus euren aktuellen Engpässen und Zielen, die dein Team dir auch nennt in diesem Kickoff workshop Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, ein Objective von uns wäre dass wir die Kundenzufriedenheit steigern wollen in den nächsten drei Monaten. Dann schreibst du in dieses Sheet rein, Objective Nummer 1, Kundenzufriedenheit steigern. So, dann ne, qualitativ ausgedrückt. Wir kommen gleich noch dazu, wie wir das dann quantitativ ausdrücken. Objective 1, Kundenzufriedenheit steigern. Und hier auch ein ganz wichtiger Tipp, formuliert zum Start, wenn du das zum ersten Mal in deinem Team einführst, nicht zu viele Objectives. Mach erstmal nur zwei oder drei Objectives für die nächsten drei Monate mit deinem Team, wirklich nur die wichtigsten Engpässe und Ziele, die ihr lösen oder erreichen wollt, so und dann habt ihr praktisch zwei oder drei ähm, Objectives aufgeschrieben und dann geht es an die Key Results, da schreibst du dann einfach ähm, unter diesem, unter, also in dem Sheet unter jedem Objective, schreibst du dann ja, bis zu vier Key Results hin. Auch hier würde ich euch empfehlen, erstmal nur pro Objective nur zwei bis drei ähm, Key Results aufzuschreiben. Und Key Results sind eigentlich am spannendsten. Key Results sind die Kennzahlen, durch die ihr messen könnt, ob ihr das Objective erreicht habt in drei Monaten. Und natürlich müsst ihr dafür auch schon die Kennzahl den, ja, im heutigen Wert kennen und euch einen konkreten Wert vornehmen, den ihr in drei Monaten erreicht haben wollt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel bleiben, ihr wollt die Kundenzufriedenheit erhöhen, dann könntet ihr hingehen, sagen, okay, es gibt diesen Net Promoter Score beispielsweise, 1 bis 10, wie zufrieden sind eure Kunden und würden euer Produkt weiterempfehlen. Und nehmen wir an, der liegt heute bei 6,2. Dann könnt ihr euch vornehmen, hey, in drei Monaten soll dieser Net Promoter Score bei 8,0 liegen. Und schon wisst ihr damit, ja, habt ihr also messbar im Key Result, dass ihr ähm, eurem Objective, nämlich die Kundenzufriedenheit zu steigern in drei Monaten, deutlich näher gekommen seid. So, also die wichtige Frage, die du deinen Teammitgliedern dann auch stellen solltest in diesem Kickoff workshop beim Formulieren eurer Key Results ist, woran erkennen wir, in drei Monaten. Woran erkennen wir, dass wir unser Ziel, nämlich das Objective, erreicht haben? Und dann wie gesagt, zwei bis drei Key Results erstmal pro Objective. Das reicht gerade in den ersten ein, zwei, drei Durchläufen eurer OKA-Zyklen, weil ja, ihr werdet euch da erstmal ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber aber ihr werdet schon nach wenigen Tagen bis Wochen die Magie der ganzen Geschichte ähm, wirklich ja zu spüren bekommen, weil ihr bessere Ergebnisse erreicht und gleichzeitig einen deutlich entspannteren ähm, Job habt. Dann ist noch wichtig, dass ihr jeweils pro Objective eine Person festlegt, die sozusagen verantwortlich, accountable, rechenschaftspflichtig für dieses Objective ist. Also, ähm, das schreibst du dann auch in das Sheet mit rein. Du kannst dann also in dem, in dem Sheet hast du dann, ne, dass, ja, die zwei bis drei Objectives stehen, darunter jeweils die zwei bis drei Key Results. Und dann hast du neben jedem Objective einmal stehen, wer die Accountable Person für dieses Objective ist. Und das ist wichtig, hier den Unterschied zu machen zwischen Accountable und Responsible. Responsible zum Erreichen dieses Ziels oder dieses Key Results können mehrere Leute bei dir im Team sein. Kann dein ganzes Team sein. Das ganze Team ist Responsible dafür, verantwortlich dafür, hat die Verantwortung dafür, dieses Objective und die Key Results zu erreichen. Aber Accountable... Also rechenschaftspflichtig ist immer nur eine 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 einzige Person, die dann ja dieses Thema sozusagen owned inner hat und ähm, auch wiederum mit dir als Führungspersönlichkeit darauf achtet, dass ähm, ja nur Dinge gemacht werden bei euch im Team in den nächsten drei Monaten, die auch wirklich auf eure Objectives und direkt auf eure Key Results einzahlen und dass deine Leute auch wirklich zu allem Nein sagen, was nicht dazu gehört und dementsprechend deine Leute sich für drei Monate im geschützten Raum bewegen können, im geschützten Raum arbeiten können, äh, um eure Ziele wirklich zu erreichen. Es ist unglaublich erleichternd und befreiend, solch ein System zu haben, das garantiere ich euch. Es ist wirklich, als wir das damals bei uns eingeführt haben, es, es waren Welten, was die Arbeitsbelastung anging, was die Qualität der Ergebnisse äh, anging, was die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, die Zufriedenheit unserer Kunden anging, ist wirklich, ja, es ist wirklich ein unglaublich cooles System. Man kann dieses System dann natürlich noch weiter runterbrechen. Ähm, die, die nächst kleinere Stufe davon wäre dann ähm, in, in Sprints zu arbeiten, zum Beispiel in einem Scrum-System, um wiederum dann in zwei Wochen Sprints auf die drei Monatsziele einzuzahlen. Aber das ist ein anderes Tool, was du auch in der Toolbox kennenlernen wirst. Da werde ich dir das genau erklären. Und da siehst du das und kannst das ganz, ganz, ganz easy anwenden, wie du dann aus diesen drei Monatszielen das Ganze wieder in zwei Wochen Ziele mit deinem Team runterbrichst und dann das Ganze noch mal aufs nächste Level hebst durch den geschützten Raum wieder im zwei Wochen Zyklus. Und da kommt dann noch mal mehr Magie rein. Aber wie gesagt, das, das in der, in der Toolbox. Jetzt hier erstmal nur OKA-System. Das funktioniert auch für sich alleine genommen schon sehr, sehr, sehr gut. Was dann noch wichtig ist, ihr macht Einmal pro Woche ein kurzes OKR-Status-Meeting, nicht lang, 20 Minuten, 30 Minuten max. Bei uns bei Talentmagnet ist das 25 Minuten lang, jeden Donnerstag um 11. Und da geht ihr einmal alle Key Results durch, die ihr euch sozusagen im aktuellen Zyklus ähm, vorgenommen habt und überlegt, ähm, beziehungsweise auch die Accountable Person, die berichtet dann einmal dem gesamten Team, ist dieses Key Result gerade On-Track oder Off-Track oder At-Risk? Also On-Track heißt, jo, wir sind, wir haben unsere Zahlen, Daten, Fakten schon in die Richtung perfekt entwickelt, wie wir es gerne hätten. Off-Track heißt, ah, es ist irgendwie ein bisschen, also wir sind auf Deutsch gesagt nicht mehr im Rahmen der Zahlen, Daten, Fakten, die wir gerne hätten und At-Risk ist dann wirklich, okay, es gibt ein echt großes Risiko, dass wir ähm, dieses Key Result nicht schaffen werden bis zum Ende der drei Monate. Und dann äh, werden in diesem OKR-Status-Meeting, da wird nur festgestellt, wo der Engpass liegt und es wird die Accountable Person sozusagen dazu befähigt, sich dieses Engpasses anzunehmen und zu koordinieren. Ähm, auch hier wieder, alle anderen im Team sind natürlich responsible dafür, diesen Engpass dann auch mit zu lösen, aber es wird sozusagen Awareness geschaffen. Sorry für die ganzen englischen Worte. Ich fallen die deutschen Worte dazu nicht ein, weil ich habe das immer sozusagen auf, auf Englisch alles gemacht. In meinen Firmen haben wir ja Englisch gesprochen. Deshalb müssen wir das mal einmal kurz nachsehen. Es wird es wird für Awareness gesorgt im Team, dass hier ein Engpass beim Erreichen der KRs vorliegt und ja und dann wird sozusagen die Accountable Person befähigt, sich dieses Engpasses anzunehmen und ähm, ja, alle im Team wissen also Bescheid, dass hier ein Engpass zu lösen ist. So, und im im Sheet selbst gibt es dann auch genau wieder ein Feld rechts neben jedem Key Result, was du einfach einführen kannst, wo du äh, aus, die Auswahl einstellen kannst, ähm, sozusagen Ziel erreicht oder On-Track oder Off-Track oder At-Risk. Habe ich dir natürlich in dem Sheet im, ähm, im Toolkit auch alles äh, so perfekt vorbereitet, kannst du sofort nutzen. Ja, und nach drei Monaten, da feiert ihr dann gemeinsam die Endergebnisse eurer erreichten KPIs, eurer erreichten Key Results und macht einfach genauso weiter wie vor drei Monaten. Ihr wiederholt nämlich den Workshop von vor drei Monaten, mit dem ihr gestartet seid, überlegt euch, hey, was sind die Engpässe und Ziele der nächsten drei Monate, die wir erreichen wollen. Daraus formuliert ihr eure Objectives und darunter formuliert ihr dann jeweils eure Key Results. Und dann macht ihr wieder euer wöchentliches ähm, oka status meeting wo ihr jeweils guckt, okay, ist alles on track oder wenn nicht, was sind die Engpässe, welche Engpässe werden wir in den nächsten sieben Tagen lösen und angehen, um wieder on track zu kommen. Ganz, ganz, ganz easy und äh, simpel umzusetzen, dieses System. Jetzt fragst du dich natürlich wahrscheinlich, okay, jetzt hast du am Anfang gesagt, das ist OKA Lite. Was ist denn dann OKR normal? <lacht> ja, das kann ich dir nochmal ganz kurz erklären. Sozusagen, äh, wenn du jetzt OKRs bei dir in der gesamten Firma über jedes einzelne Level einführen würdest, würdest du noch ein paar Sachen äh, etwas komplexer aufsetzen. Ähm, da ist es dann zum Beispiel so, ich glaube, bei Google ist es sogar auch so, dass die, da hat, da, da läuft sozusagen, da gibt es ein OKR-Set mit genau diesen Objectives und Key Results pro Quartal für Gesamt Google, also für Gesamt-Google, für die gesamte Google-Organisation, ein einziges OKR-Set. Dann alle Teams darunter haben dann jeweils wieder ihr eigenes OKR-Set, was aber natürlich auf die auf dieses OKR-Set der Gesamtorganisation einzahlt. Alle Teams darunter haben wieder ihr eigenes OKR-Set, welches wieder auf das Team darüber einzahlt. Das ist praktisch ein Pyramidensystem. Und das ist dann so krass, dass es runtergeht bis auf jeden einzelnen Mitarbeiter, so dass jeder einzelne Mitarbeiter ein eigenes OKR-Set hat, was er dann sozusagen mit seinem Vorgesetzten äh, alle drei Monate äh, bestimmt und abspricht, so dass am Ende damit gesichert ist, dass jeder einzelne Mitarbeiter sein eigenes OKR-Set hat und damit durch das Pyramidensystem über die verschiedenen Level ganz am Ende auch auf die Gesamtziele von Gesamt-Google einzahlt. Du hörst schon, dass natürlich ziemlich kompliziert, das alles aufzusetzen und einzurichten. Und dementsprechend ähm, hier eben meine Empfehlung, fang an, das einfach erstmal so mit dieser Methode in deinem Team zu machen, wie ich es dir jetzt hier gerade erklärt habe, und so wie du es in der Toolbox auch ähm, nochmal genauer von mir aufgedröselt bekommst. Also in der Toolbox kriegst du natürlich auch diese Light-Variante hier mit allen Unterlagen und eben auch diesem Sheet, was du dafür brauchst und dann ähm, ja dann kommt später kannst du dann irgendwann auch die anderen Teams damit anstecken und dann werdet ihr es irgendwann in der gesamten Organisation einführen wenn deine Firma da sozusagen groß genug für ist ich habe auch hier schon immer super super gute Erfahrungen gemacht mit ähm, ja mit der Variante hier das einfach erstmal nur sozusagen auf Teamebene äh, zu nutzen was dann auch noch ein Unterschied ist du bei den bei den wöchentlichen Status Meetings ähm, Jetzt habe ich dir nur erklärt, dass du da einfach sagen kannst, sind wir on track, sind wir off track, ist irgendwas at risk, haben wir das Ziel erreicht. Ähm, bei, den, bei den wöchentlichen Status-Meetings ähm wie du es sozusagen im, im lehrbuch OKA system machen würdest. Da würdest du wirklich da immer Zahlen dranhängen, also irgendwas zwischen 0 und 1. Und das Ziel am Ende ist es immer so 70% des, des Ziels zu erreichen, äh, weil man sich mal Moonshot-Ziele gibt und all solche Sachen. Aber das wird jetzt hier alles ein bisschen so weit führen, das soll dich nicht verwirren, damit musst du gar nicht starten, das kannst du später alles einführen. Jetzt geht es erstmal nur grundsätzlich darum, das Ganze schnell und simpel bei dir im Team einzuführen, diesen geschützten Raum mit deinen Leuten zu etablieren und die ersten Schritte in Richtung dieses OKR-Lite-Systems zu gehen. Also, wie gesagt, wenn du das näher sozusagen nochmal von mir erklärt haben willst, mit allen Materialien, dann geh einfach mal auf 12 Da kriegst du dann nämlich die Leaders-Toolbox mit allen zwölf Tools, wovon die okr Lite hier ein Tool sind und natürlich auch die anderen elf Tools, die habe ich dir da auch alle aufge Listet und da siehst du genau, was du dann mit diesen anderen elf Tools erreichen wirst. Ja, und wenn du mich fragst, lohnt sich das komplett absoluter Schnapper. Du wirst in der Toolbox genau von mir erklärt bekommen, wie du nach und nach die zwölf Tools bei dir im Team einführst und damit dann am Ende wirklich großartige Ergebnisse mit deinen Leuten erreichst und einen deutlich entspannteren Job selbst hast und natürlich auch deine Mitarbeiter. Ähm, naja, das sollst du dir auf jeden Fall mal angucken, wenn du, wenn dich das interessiert, zwölf und ja, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Ganz herzliche Grüße, dein Michael.